0: Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode du Pali Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin de soins palliatifs à la maison Victor Gadebois. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on parle des directives médicales anticipées et on reçoit Dr. Christiane Martel, qui est médecin de soins palliatifs à la maison Victor Gadebois et présidente de l'Association des médecins de soins palliatifs du Québec. Bonjour Christiane. Bonjour. Donc, on a beaucoup parlé euh, dans les derniers mois de la loi 2 et de l'aide médicale à mourir. Mais ce qu'on qu oublie de mentionner, c'est que dans la loi 2, il y a également l'instauration des directives médicales anticipées. Est-ce que tu peux nous, nous situer l'importance de ces directives médicales anticipées dans la loi, Christiane?
1: Mais en fait, le nombre d'articles qui est dédié aux directives médicales anticipées dans la loi 2, c'est le double des articles qu'on a qui parlent de l'aide médicale à mourir. Donc, dans la loi 2, il y a 14 articles, les articles 51 à 64, qui parlent de la mise en place de, du régime des directives médicales anticipées et du registre des directives médicales anticipées. Et c'est quelque chose qui va venir changer un peu euh, euh, la, la situation, surtout dans les médecins d'urgence ou les médecins qui ont à prendre des décisions de, de soins pour les, les patients.
0: Donc euh, l'aide médicale à mourir, là, c'est ça, c'est sept articles et les directives médicales anticipées, 14 articles, dont tu le disais deux fois plus de deux fois plus d'articles. Euh, ça va concerner pas seulement évidemment les médecins de soins palliatifs, là, mais tous les médecins euh, qui, qui soignent des patients malades. Euh, Est-ce que tu pourrais nous définir euh, brièvement euh, les DMA? Qu'est-ce que c'est les directives médicales anticipées?
1: En fait, les directives médicales anticipées, c'est un document écrit par lequel une personne qui est majeure et apte, donc il faut être majeur et apte à consentir à des soins pour pouvoir remplir des DMA, des directives médicales anticipées. Donc, tu, euh, la, la personne va écrire, va remplir un document en prévision de son inaptitude. Donc, dans des situations précisées dans les DMA, elle va dire si, par exemple, je me retrouve en fin de vie, je refuse d'avoir la réanimation cardio-respiratoire. Mais la personne doit être apte à consentir à des soins et majeure pour pouvoir remplir les DMA. Et elle fait ça d'avance, en prévision qu'elle deviendrait inapte et qu'elle ne pourrait pas prendre les décisions.
0: Donc, si je comprends bien, le registre des directives médicales anticipées s'adresse à tous les Québécois majeure et apte aujourd'hui, en 2016. C'est bien ça?
1: Exactement. Donc, on appelle ça le régime des directives médicales anticipées. Et une fois que la directive médicale anticipée est complétée, elle peut, on va en parler un peu plus tard, être déposée au registre des directives médicales anticipées.
0: Très bien. Et est-ce que les directives médicales anticipées, c'est quelque chose que je peux remplir chez moi euh, tout seul ou si j'ai besoin d'être accompagné d'un médecin, d'un soignant euh, pour les remplir?
1: En fait, c'est un peu ça la nouveauté, c'est que c'est un document, c'est un formulaire que monsieur, madame, tout le monde peut demander et le compléter chez elle toute seule. Euh, oui, c'est bien de demander des informations à son médecin ou à son équipe soignante, mais la personne n'est pas tenue de compléter ce formulaire-là avec des soignants ou avec un notaire ou avec un avocat. Elle peut simplement obtenir le formulaire, lire le mode d'emploi sur le formulaire, compléter le formulaire elle-même, tout seule, et le retourner à la Régie de maladie du Québec. On verra la procédure tout à l'heure.
0: C'est ça, parce que c'est un formulaire où il y a des choses bien précises là, qui sont indiquées, qui sont inscrites. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur les directives médicales anticipées. C'est des sujets vraiment... Euh, euh, précis là, et déterminé d'avance. C'est très
1: précis et c'est assez simple à comprendre parce que le document a été euh, construit justement dans la conscience que les gens allaient être seuls pour compléter le formulaire chez eux et qu'on peut compléter le formulaire à 35 ans en prévision d'une inaptitude qui surviendrait beaucoup plus tard. Donc, euh, le document devait être simple, facile à comprendre et aussi être facile et simple à comprendre pour le soignant qu'il reçoit. Donc, euh, on va le voir tout à l'heure, les, les situations sont assez faciles à comprendre pour les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances médicales.
0: Donc, tu as mentionné que euh, les directives médicales anticipées s'appliquent une fois que la personne est rendue inapte. C'est bien ça? Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose là, euh, qui est contraignant pour le, pour le médecin tant que le patient devant lui... Euh, est encore apte à consentir. Là.
1: Oui, quelqu'un peut avoir complété des directives médicales anticipées, euh, avoir indiqué une décision sur la directive, et s'il arrive à l'urgence, par exemple, et qu'il est, est apte et qu'il n'a pas la même idée qu'il aurait écrit dans ses directives médicales anticipées, bien, ce qui prévaut, c'est la parole du patient qui est apte. C'est un document que le médecin a besoin uniquement en situation d'inaptitude à consentir aux soins. Donc, dès que, comme médecin, on se retrouve en présence d'un patient qui est inapte, on devra, dans le futur, avoir le réflexe de dire « Oh, est-ce que ce monsieur ou cette dame-là a complété des directives médicales anticipées et je vais les consulter pour prendre mes décisions de soins?
0: » Donc, euh, comme médecin, ça ne change pas notre façon d'évaluer l'aptitude. Hein? On évalue l'aptitude comme on l'a toujours fait, mais ce, qui, ce que ça change, c'est une fois le patient inapte ou une fois qu'on constate que le patient est inapte, là, il y a, il y a quelque chose de nouveau auquel il faut qu'on pense, et c'est les directives médicales anticipées.
1: Exactement. Alors, que, en l'absence de directives médicales anticipées, avant la loi 2, donc, on, on allait trouver le représentant légal, euh, on allait trouver soit un mandataire, soit le curateur, soit le conjoint, soit un proche, pour euh, valider les soins qu'on allait faire. C'était avant les DMA. Maintenant, avec les DMA, il faut premièrement voir, en cas d'inaptitude, est-ce que la personne a complété des directives médicales anticipées? Si oui, on n'est pas du tout dans le même processus, on n'a pas les mêmes procédures à suivre qu'antérieurement aux DMA.
0: D'ailleurs, il y a un algorithme qui a été produit par le ministère qu'on pourra mettre sur notre, sur notre site Internet pour nos auditeurs, qui résume la marche à suivre lorsqu'on constate l'inaptitude d'un patient. Oui. Euh, très bien. Et donc, euh, on complète, le, ou enfin, le, les, les patients, euh, les Québécois complètent le formulaire de, de, de directive médicale anticipée. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, après, une fois qu'on l'a complété? on, on, on l'amène à son médecin? Euh, en fait, a... ce qui
1: est fortement recommandé, la première chose, c'est de le déposer au registre provincial des directives médicales anticipées. Pourquoi un registre provincial? Pour qu'il soit accessible par tous les médecins du Québec, peu importe où vous vous trouvez. Vous partez en vacances, vous allez en voyage, il se passe quelque chose à l'extérieur de, de votre ville ou, ou dans un lieu où le, votre dossier médical n'est pas accessible, mais le médecin qui est vous reçoit et que tout à coup vous êtes inapte dans un coma ou quelque chose comme ça, il peut aller sur le site de la Régie de france du Québec retrouver vos directives médicales anticipées. La première chose, c'est de le déposer au registre. C'est ce qui est recommandé le plus fortement. Deuxième chose, de le verser à votre dossier médical. Donc, le, le remettre à votre médecin ou à votre infirmière pour que ce soit déposé dans votre dossier médical. Et la dernière chose qui est fortement recommandée, c'est d'en informer vos proches, d'informer les proches que vous avez rempli un document légal qui s'appelle des directives médicales anticipées et qu'il est dans votre dossier médical et qu'il est déposé au registre ou euh, parfois, si vous ne voulez pas le déposer dans des lieux euh, plus officiels, au moins que votre personne de confiance sache où est ce document-là.
0: Alors, euh, si je comprends bien, une fois le formulaire rempli, il peut être ou bien déposé au registre ou bien euh, dans le dossier médical ou les deux. Oui. Mais est-ce que c'est obligatoire de le déposer au registre?
1: Il n'y a absolument rien d'obligatoire dans ce document-là, sauf que son utilité étant que les soignants y aient accès, si vous complétez des directives médicales anticipées que vous les placez au chevet dans votre bureau, dans la maison, et que personne ne sait qu'ils existent, mais le médecin qui ne les respectera pas ne sera jamais tenu responsable de ne pas les avoir acceptés, de ne pas les avoir respectés. Parce que la, la, la première chose importante, si vous remplissez des directives médicales anticipées, c'est qu'elles soient connues des soignants. S'ils n'ont pas été connues, euh, on euh, ne peut pas en vouloir au médecin ou poursuivre un médecin qu'ils n'auraient pas respecté. Alors que si vos directives médicales anticipées sont déposées au registre et ou dans votre dossier médical, que vous êtes dans une situation clinique qui fait partie des directives médicales anticipées et que le médecin ne respecte pas vos volontés, à ce moment-là, il pourrait même y avoir des poursuites qui soient faites pour un traitement que vous avez reçu et que vous aviez clairement dit que vous refusiez si vous étiez dans cette situation clinique-là.
0: Donc, on va, on va parler tout à l'heure des, euh, des soins visés puis des situations, mais par exemple, euh, si euh, j'intube un patient qui avait euh, manifesté par des directives médicales anticipées qu'il ne voulait pas être intubé, je pourrais être sujet à poursuite comme n'ayant pas respecté sa volonté. C'est oui, bien ça.
1: C'est quelque chose qui pourrait arriver. La seule exclusion ou exception, ce serait en situation d'urgence. Vous êtes en situation d'urgence, le dossier n'est pas disponible, le médecin agit au meilleur de lui-même pour vous faire des soins et vous vous retrouvez au soins intensifs sous respirateur et là tout à coup, votre fille arrive puis elle dit, mais mon père avait rempli des DMA. Et euh, il ne voulait surtout pas être intubé. Donc, à partir de la connaissance des DMA, vous pouvez prendre une décision, poser un geste qui va cesser le traitement immédiatement parce que la DMA a force de loi, c'est de, euh, de, une force contraignante en fait que le médecin doit respecter. Donc, vous pouvez cesser un traitement juste avec les, les indications que vous avez sur les DMA. Donc, situation d'urgence, c'est exceptionnel, le médecin doit agir et c'est très bien ainsi. Mais à partir du moment où on a la connaissance des DMA, s'il y avait un traitement sur ces directives-là qui est inscrit que le patient ne voulait pas, on doit l'interrompre à ce moment-là. Même si un membre de la famille, un mandataire ou quelqu'un vous dit « Non, 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 mais on aimerait mieux poursuivre le traitement », vous devez respecter la volonté du patient. La DMA, c'est comme si le patient était apte et il vous disait « Vous m'enlevez le tube ». C'est exactement la même valeur que, que, contraignante que si vous étiez apte.
0: Donc ça, c'est un, un aspect important, je pense, hein, le fait que... Euh, la DMA, la Directive médicale anticipée, a préséance même sur le mandataire.
1: Oui, exactement. Et, et, et si vous avez fait un mandat d'inaptitude et que vous avez fait des DMA et que les deux ne disent pas la même chose, ça pourrait arriver, ou les avez fait à deux moments différents de votre vie, c'est la DMA qui prédomine sur le mandat d'inaptitude. Ce qui est écrit dans votre DMA, c'est ça qui est le plus contraignant pour le médecin.
0: Donc, c'est effectivement une, une nouveauté pour, pour les médecins qui pratiquent au Québec. Euh, et comment, nous, comme médecins qui soignons des patients qui ont rempli des directives médicales anticipées, on va y avoir accès si le patient n'a pas euh, versé la DMA au dossier de la clinique ou de l'hôpital?
1: Bien, il va y avoir des gestionnaires d'accès. Dans chacun des six, il y a des gestionnaires d'accès. Et, et c'est actuellement en cours euh, de euh, nommer des gestionnaires d'accès qui vont déterminer. Qui aura droit d'avoir accès dans, euh, au registre des directives médicales anticipées? Tous les médecins, par définition, ont accès, surtout, en, en fait, on est presque tous maintenant un numéro IP et un code d'accès pour aller sur le site de la Régie d'assurance maladie du Québec. Et quand vous allez sur le site de la Régie, nous, on va avoir la possibilité d'aller voir, le, le, avec le numéro d'assurance maladie du patient, c'est « DMA ». Mais il va pouvoir y avoir, euh, je pense que va, ça va être ouvert même à des infirmières ou même à des travailleurs sociaux, qui vont pouvoir, à partir du moment où ils ont la connaissance de la DMA, l'imprimer et la mettre au dossier médical. En fait, tout intervenant qui entend parler que le patient a une DMA doit, a la responsabilité de trouver de quelle façon l'imprimer et la mettre au dossier médical. Mais par le site de la Régie de France maladie du Québec, on va avoir accès. Et c'est en cours en ce moment parce que le, le registre, et euh, en fonction seulement depuis le 15 juin 2016. Donc, c'est nouveau, c'est toutes des nouvelles procédures, des nouveaux, euh, des nouveaux processus. Donc, on va devoir se familiariser avec ça euh, dans les prochains mois.
0: Très bien. Donc, ça, la, la procédure euh, plus précise va, va nous, nous apparaître. Là, on est en juillet 2016. Donc, dans les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, là, on devrait avoir plus d'informations sur, sur l'accès aux directives médicales anticipées. Et puis, une fois qu'on a rempli ces, ces directives médicales anticipées, euh, qu'on les a amenées à notre médecin pour qu'il le mette dans notre dossier médical, qu'on les a versées au registre, euh, est-ce que c'est possible de les modifier?
1: Oui, on peut toujours modifier les DMA quand on veut. En fait, c'est toujours la dernière directive médicale anticipée qui a précédent sur les autres antérieures. Donc, à chaque fois qu'une DMA a une date euh, plus récente, toutes les DMA que vous avez remplies avant sont annulées. Donc, c'est oui, on peut les modifier comme on veut. On peut même les annuler. Vous demandez un formulaire de révocation, par exemple, à la Régie de la maladie Vous pouvez annuler les DMA que vous avez faites si vous ne voulez pas en faire de nouvelles. Donc, oui, ils peuvent être modifiés le nombre de fois que vous voulez, puis ils peuvent être révoqués si vous décidez de ne pas les faire. Il n'y a, a aucun problème de ce côté-là.
0: Puis évidemment, on ne l'a pas mentionné encore, mais euh, les DMA, ça se fait euh, via un formulaire qu'on qu commande à la régie. Là. Donc, ce n'est pas n'importe quel, euh, quel papier qui peut être utilisé pour ça. C'est un formulaire personnalisé qu'on doit commander chacun à la régie de l'assurance maladie du Québec.
1: Oui, il faut contacter le numéro de, de la régie de l'assurance maladie du Québec et vous demander à obtenir votre formulaire de directive médicale anticipée qui est très bien identifié par un code barre, par votre numéro d'assurance maladie, sur chaque feuille du formulaire. Donc, euh, c'est pour cette raison qu'en ce moment, c'est encore par la poste. Éventuellement, ça va être possible d'être numérisé, je pense, et accessible par le site Internet de la Régie d'assurance maladie du Québec. Mais en ce moment, vous devez le commander, il va arriver par la poste chez vous, vous le complétez et vous le retournez par la poste à la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui eux vont le déposer au registre provincial.
0: Très bien. Donc, euh, je pense qu'on est euh, on est rendu à, à discuter là, en détail des, euh, des situations qui sont visées par les directives médicales anticipées, parce que c'est pas euh, n'importe quelle situation. C'est des situations bien précises là dans lesquelles s'appliquent les DMA. Hein? C'est bien ça?
1: Oui. En fait, il y a deux situations cliniques euh, qui ont qu on peut. La deuxième se divise en, en deux parties. Mais euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit être dans des situations cliniques très précises euh, pour, euh, dans, dans le formulaire des DMA, donc pour que ce soit applicable. La première situation clinique, c'est la situation de fin de vie. Donc, ce qui est inscrit clairement, c'est que je souffre d'une condition médicale grave et incurable et je suis en fin de vie. Donc, c'est la première situation clinique. La deuxième situation clinique, c'est que je, euh, je suis atteint au niveau cognitif. J'ai une atteinte cognitive sévère. Et ça se décline en deux situations. Une situation d'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, je suis dans un état comateux jugé irréversible. Donc, c'est certain que les équipes médicales vont devoir poser le diagnostic du coma jugé irréversible. Et aussi, si je suis dans un état qui est végétatif permanent. Donc, ça, c'est le premier volet de l'atteinte cognitive sévère. Le deuxième volet de l'atteinte cognitive sévère et irréversible, c'est euh, « je suis atteint d'une démence grave sans possibilité d'amélioration. » Par exemple, une démence de type Alzheimer ou autre type de démence à un stade avancé. Donc, on voit qu'on parle de deux situations, fin de vie ou atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, et l'atteinte sévère et réversible des fonctions cognitives se décline en deux parties, un coma jugé irréversible ou un état végétatif permanent ou une atteinte d'une démence grave, sévère et avancée. Donc, toutes les autres situations cliniques ne sont pas couvertes par les DMA. Si par exemple, vous voulez dire au médecin... Euh, que si vous avez une pneumonie grave, euh, vous ne voulez pas d'antibiotiques, que vous avez euh, une autre atteinte, que vous êtes handicapé lourd, que vous ne voulez pas être intubé, ce sera traité dans un mandat d'inaptitude avec un document différent des DMA. Les DMA ne concernent que les situations cliniques euh, dont je vous ai décrit les, les situations euh, antérieurement.
0: Parfait. Et pour chacune de ces situations cliniques-là, il y a euh, cinq soins, c'est bien ça, euh, et on choisit pour, euh, pour chacun de ces soins, dans les situations cliniques qu'on a mentionnées, si on consent ou on refuse à ces soins.
1: Exactement. Donc, les cinq soins sont les suivants. Le premier soin, c'est la réanimation cardiorespiratoire. Le deuxième soin, la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique. Le troisième soin, c'est la dialyse. Le quatrième soin, l'alimentation forcée ou artificielle. Que veut dire l'alimentation forcée? Euh, ayez l'image de quelqu'un qui a une démence sévère et avancée et qui, à chaque fois qu'on lui propose de la nourriture, serre les dents ou crache la nourriture et qu'on le force à manger. Euh, si quelqu'un a inscrit que s'ils avaient une démence avancée qui refuse d'être forcé à être alimenté, mais on peut cesser d'offrir de la nourriture à ces gens-là quand ça fait quelques fois qu'on tente de les alimenter qu'ils refusent. Et le cinquième soin est l'hydratation forcée ou artificielle. Donc, si on résume, je souffre d'une condition médicale grave et incurable et je suis en fin de vie, je refuse la réanimation cardio-respiratoire, je consens à recevoir de la dialyse, je refuse l'alimentation forcée. Donc, vous avez le choix de consentir ou de refuser chacun des cinq soins suivant la situation clinique. Consentir ou refuser, il faut être très vigilant, c'est des termes précis, mais consentir ne veut pas dire « j'exige un soin ». Si le soin n'est médicalement pas indiqué ou pas approprié et que le médecin ne l'aurait même pas proposé, même si vous avez écrit « je consens », ça n'oblige pas le médecin à faire le traitement, à faire le soin. C'est extrêmement important. Et il faut que le soin soit approprié. Mais ce qu'on dit, c'est que dans les cas d'ambivalence de, de, ou de dilemme, ben, un soin pourrait peut-être être indiqué, on ne sait pas si on le fait, la personne est en fin de vie, euh, deux enfants sont d'accord, un enfant n'est pas d'accord, mais vous, vous avez inscrit que vous ne voulez pas de ventilation assistée en fin de vie, le médecin doit respecter cette volonté-là.
0: Très bien. Donc, euh, si on résume euh, la procédure, en fait, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire d'abord euh, si on veut remplir notre, euh, nos directives médicales anticipées? Il faut commander le formulaire, c'est Donc, bien les
1: ça? étapes à suivre, comme on s'est dit tout à l'heure, vous devez contacter la Régie d'assurance maladie du Québec par téléphone pour commander votre formulaire de DMA. Ensuite de ça, vous complétez le formulaire de DMA, vous le signez et le datez, parce que la date est extrêmement importante, parce que si vous faites d'autres formulaires, vous avez... Euh, Toujours la date la plus récente. Il doit être signé par deux témoins. Les témoins n'ont pas à valider si vous êtes apte, inaptes. Ils ont seulement à valider que vous êtes bien la personne qui signe le formulaire pour authentifier le, la signature. Et vous transmettez toutes les pages du formulaire. Vous allez voir, il y a quelques pages dans le formulaire. Ils doivent toutes être trans, euh, transmises et remplies et les, les envoyer à la RNQ. Pourquoi la RNQ? Parce que la Régie d'assurance maladie du Québec va les verser au registre des DMA, vous devez aussi le remettre idéalement à un professionnel de la santé pour qu'il le dépose dans votre dossier médical. Si, par exemple, vous êtes euh, incapable de lire ou écrire, vous pouvez demander à un tiers autorisé qui, en votre présence, pourra vous lire le formulaire et le signer à votre place. Il doit y avoir aussi deux témoins dans cette situation-là et les deux témoins ne peuvent pas être le tiers autorisé. Donc, vous avez un handicap physique, vous ne pouvez pas signer le formulaire, vous pouvez demander à un tiers autorisé, qui peut être votre conjointe, de signer le formulaire, puis ça doit être fait en votre présence. Et là, les deux témoins devront autoriser, euh, témoigner que oui, vous étiez en présence et que vous aviez choisi un tiers autorisé. Donc, c'est les étapes qui doivent être suivies euh, pour le, le, le DMO, pour remplir le formulaire.
0: Puis le tiers autorisé euh, dont, dont on vient tout juste de parler… Euh, Évidemment, là, ça, c'est pas, c'est pas un mandataire, là. La, la personne qui complète les directives médicales anticipées doit toujours être apte à les compléter, évidemment. Quelqu'un qui est inapte ne peut pas remplir euh, les, ni faire remplir par un tiers euh, non, les, les directives médicales anticipées.
1: Absolument pas. La personne doit absolument être majeure et apte à consentir aux soins pour que la DMA soit valide. La, la famille, quelqu'un de la famille pourrait euh, chercher à invalider la DMA s'il y a un doute sur l'attitude de la personne qu'ils ont complétée.
0: Et à ce moment-là, pour la faire invalider, il faudrait, j'imagine, passer par euh, des les tribunaux. C'est ça,
1: c'est un processus légal qui doit se faire à ce moment-là.
0: Alors, c'est quand même un grand changement pour euh, nos patients. Nous qui sommes euh, médecins de soins palliatifs, mais aussi médecins de famille. Oui. Euh, euh, pour les médecins, en fait, de toutes les, les spécialités médicales, c'est quelque chose qui va, qui va être important euh, et euh, dont, dont on va parler à nos patients, certainement. Hein, oui, et je pense de... que comme
1: médecin, on doit connaître les directives médicales anticipées pour en parler à nos patients, pour leur proposer de compléter leurs directives, Parce que c'est beaucoup plus simple quand on arrive en situation difficile, comme dans une démence avancée, qu'on y a pensé avant d'arriver dans la maladie grave. Donc, afin d'éviter... En fait, c'est un, un processus pour éviter l'acharnement thérapeutique. Parce que face à une nouvelle réalité où l'aide médicale à mourir est présente au Québec, je pense qu'on doit essayer d'éviter le plus possible de faire des soins à des gens qui n'en auraient pas voulu et qui se retrouvent après avec une demande d'aide médicale à mourir parce qu'on a fait de l'acharnement thérapeutique, par exemple. Donc, c'est pensé par le législateur pour donner euh, vraiment un pouvoir aux gens de façon précoce à ne pas recevoir certains traitements dans des situations précises.
0: Très bien. Est-ce que euh, tu as quelque chose à, à rajouter pour euh, le bénéfice de nos auditeurs ou euh, si c'est assez complet? Euh?
1: Non, c'est bien. Puis je pense que c'est euh, quelque chose qui est important de, de, de diffuser et de connaître de plus en plus dans les, dans les mois qui viennent euh, pour un meilleur service à nos patients et pour un qui comprennent qu'il y, y a des choses où ils peuvent se prononcer euh, de façon précoce dans, leur, dans le suivi de leurs soins.
0: Très bien. Merci beaucoup, Christiane, d'avoir été avec nous. Euh, merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à, à nous écrire, à nous diffuser également, à nous faire connaître auprès de vos collègues. Euh, et donc, euh, au nom du Pali Podcast, je vous dis à la prochaine.